0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Jung um GeekCast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Durante os séculos, os Cainitas têm devastado o mundo das trevas. Afirmando ser descendentes do primeiro assassino, Caim, esses parasitas atravessam tanto o velho mundo quanto o novo mundo. Os filhos de Caim influenciam, corrompem e pervertem os escalões mais altos do governo, da economia e da cultura dos mortais. Eles afirmam que nada escapa do seu toque corruptor. E eles estão errados. Um reino escapa de suas garras, as remotas terras da Ásia. Embora ela ofereça riquezas inimagináveis e oceanos de sangue, os membros que para lá se dirigem o fazem com medo. Desde as noites dos galeões, as tentativas dos vampiros ocidentais de explorar essas terras têm resultado em fracassos desanimadores e terríveis. Isso porque... Um outro tipo de vampiro controla as noites asiáticas. Eles desprezam o mito de Caim, pois são coortes de espíritos e demônios. A complacência das gerações não existem para eles. Respeito, poder e idade são privilégios a serem conquistados. Sua maldição não é um abraço aleatório e sem sentido, mas um débito kármico a ser quitado. Sua besta não é um adversário descontrolado, mas uma faca de dois gumes. E, como os cainitas descobriram para o seu pavor, seus equivalentes orientais desenvolvem poderes terríveis e artes arcanas. Vampiro do Oriente é um jogo notável de vampiros do mundo oriental. Sua sociedade, suas guerras, meio às suas tarefas e, acima de tudo, suas relações às incursões ocidentais. E é com essa introdução que começamos o episódio de hoje. Eu sou a Domi e você está ouvindo a playlist do Cursed Knights. Sou aqui com Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e seguros. Aqui nós estamos continuando nossa série de Mundo das Trevas, que é um dos cenários que nós mais gostamos e mais nos especializamos. Então, a ideia dessa playlist é que você tenha uma, uma, uma visão melhor sobre esse jogo que, é um, que nós consideramos um jogo incrível, né? E que você possa utilizar esses conhecimentos em suas mesas e mesmo como um, um entretenimento, né? Para você conhecer mais, beleza? É, eu começo esse podcast... Pedindo para vocês é, um favor, né? Se você gostar do nosso trabalho, se você tá gostando, tá curtindo, você compartilhe com seus amigos para que, que a gente possa é, cada vez mais crescer, né? Então, manda o um podcast para sua amiga, para o seu amigo, para sua família, para quem você acha que vai curtir. Compartilhe nas redes sociais para que a gente possa cada vez mais trazer para vocês. Outras séries, né?
0: Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os Vampiros do Oriente. Quem são, onde vivem, o que eles comem, tá bom? É, acho que a primeira coisa a ser dita é que Vampiro do Oriente é um suplemento para Vampira Máscara. Só que ele se tornou um suplemento tão grande que tem a sua própria linha, tá bom, gente? É, é um jogo extremamente diferente, é um jogo com várias referências legais... Então vamos começar o episódio de hoje falando sobre os vampiros do Oriente.
1: Olha só, primeiro de tudo, é... vamos entender esse lance do ser uma... um suplemento para vampiro à máscara, beleza? O, que, que, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que inicialmente ele foi pensado para complementar o cenário de vampiro à máscara, mas se você... Eu tenho é, o orgulho de dizer que é uma coleção que eu adoro. A identidade visual do, do livro é completamente diferente. É um vermelho meio oriental, tem um, uma parte dourada. É muito bonito mesmo. E é toda uma linha. Eu, eu tenho essa linha completa, né? Eu, eu, fiz a, eu fiz a coleção. Fiz questão de ter essa coleção porque eu acho ela... Não só a, as inspirações dessa linha são muito legais, que tem esse lance oriental como eu acho ela muito bonita. Então, eu considero como uma, uma, um cenário toda a parte, porque ele realmente é um cenário toda a parte. Eles colocaram como uma linha de suplementos para o Vampiro à Máscara, porém, ela pode ser considerada, sim, uma linha separada. Beleza? O Kuejin, né, o Vampiro do Oriente, o Kindred of the East, o livro básico sai em 98, ok? Inaugurando uma série de sequências de livros que iam marcar o Time of Judgment, que é o, é o tempo do julgamento, que seria o final do Mundo das Trevas, tá? Então, eles planejaram a que a cada ano saíssem uma série de livros, ou uma, um cenário diferente, ou suplementos diferentes que iam complementar aí o final do, do, do cenário da What Wolf do antigo mundo das Trevas beleza em 98 eles inauguram o year of the Lotus ou o ano da Lotus lançando todo o cenário oriental do mundo das Trevas é, que ia tipo complementar né porque, porque qual que é o lance os, os vampiros do Oriente eles teriam alguma o cenário oriental né ele teria algum tipo de influência na chegada do final do mundo, beleza, só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece, tá bom. Então sai o em 98, inaugurando esse cenário. O cenário oriental da White Wolf ele, ele compreende o que a Ásia, né? China, Japão, Coreia, Índia, beleza, e todas, a, e todas as religi religiões. Do Oriente Então, o Taoísmo, o Shintoísmo o, o Budismo Você entendeu? Todas, todas, as, as, todas essas crenças Elas estão representadas Nesse cenário oriental Então, antes de falarmos especificamente De Kuejin, os vampiros do Oriente Eu vou citar aqui que Os outros cenários orientais tá? Então, a gente tem que imaginar Que todos eles foram pensados Na filosofia oriental tá? É... é é comum que a crença, é, enquanto os, os cenários ocidentais eles têm aquela crença, todos eles da White Wolf têm essa crença de que algo vai terminar, algo vai acabar, tem algum tipo de, de evento apocalíptico terrível no final da, da, da estrada, os cenários orientais eles vão acreditar numa roda das eras. Então, é, basicamente, a, a era tá para girar, essa roda tá para girar ok? Nós estamos na quinta era, beleza? E a sexta era que ela está chegando, será uma era controlada por demônios, controlada por é, 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 criaturas malignas e tudo mais, entendeu? Não é o final de tudo. Então, enquanto o werewolf acredita no apocalipse, enquanto o vampiro a máscara vai acreditar na Gerena, que é o final de tudo, o vampiro do oriente e os cenários orientais, eles vão acreditar que a roda vai simplesmente girar. E isso tudo, todo esse pensamento, toda essa filosofia vai nortear a criação desses cenários. Estão presentes em todos eles, beleza? Então, só para citar para vocês aqui, quais são os cenários orientais? Nós temos o Qejin, que são os vampiros do Oriente. Nós vamos ter o Hengyokai, que são os metamorfos orientais, beleza? Nós vamos ter o, o Dark Kingdom of Jade, né, o Império Sombrio de Jade. É, ou o, o Império Oscuro de Jade Que seria o mundo dos Wraiths Oriental tá? Nós temos o Land of 8 Million Dreams que é, o, que é a terra dos 8 milhões de sonhos né? Porque você tem que pensar que, que é o Reino das Fadas Beleza? Então vamos lá Tipo, são, tem muita gente no Oriente né? Então isso reflete Até no nome do cenário Entendeu? E nós temos o Demon Hunter X que seriam os, os Hunters, os caçadores orientais. E por último, não menos importante, nós temos. Eles criaram um cenário. não é um cenário, é mais ou menos um cenário para mago no Oriente, que se chama Dragons of the East, né? Os Dragões do Leste. Que é uma. são propostas, é, são, são tradições orientais para Mago Ascensão lá, no, lá no, na Ásia e tudo mais, beleza? Então, você vê que a, a coisa é bem completa, eles pensaram em, em todos os aspectos mesmo. E alguns cenários de cidades, que saiu Hong Kong, Tóquio e São Francisco. Por que sai São Francisco e tem a ver com isso? Porque São Francisco tem a Natal, né? Então, é, a gente tem que pensar que o cenário, os cenários orientais eles são muito relacionados com as crenças. Então, toda a Chinatown, que nem a Liberdade aqui em São Paulo, vão ter cenários orientais. Então, é, é, é muito relacionado com isso, beleza? Então, assim, esse ano da Lotus foi o lançamento, teve o lançamento, de, inaugurou o lançamento de vários cenários, tá? É, é, que tem essa temática oriental, beleza? E, é, é assim, eu gosto demais desse tipo de... desse jogo... Porque você pode trazer todo uma, um sabor, toda uma estética diferente pro seu jogo, tá? Então esse cenário oriental, ele tem esses sabores diferentes para você colocar na sua campanha, tá? Ele traz a Ásia, né? Traz o Oriente pro, pro, pro jogo, pro mundo das trevas. Que era, até então, as, as pessoas, elas, algumas revistas lançaram, inclusive a Dragão Brasil lançou o tal do Gaki... Que era um vampiro oriental. Então, assim, é, eu acredito que a White Wolf ela tenha visto que em alguns locais saíram, é, é, saíram tipo, suplementos é, é, fan-made, né? Dizendo como é que seriam os vampiros do Oriente. Eles pegaram toda essa, essa, essa necessidade, essa, vontade, essa demanda né, e criaram o um cenário. Né? Além disso, é, é um cenário que, que tem muito a ver. Tá? Muito a ver, muita referência, muita inspiração com animes, com filmes japoneses. Então, assim, tem, tem, é muito ligado com isso. Então, os poderes dos coijinhos são assim. Os poderes de outras criaturas do cenário oriental também são desse jeito, beleza? Só pra, só pra começar a nortear esse assunto aqui, gente.
0: E o que seria os Vampiros do Oriente? Como o Boi já falou, os Vampiros do Oriente é uma série de suplementos pra Vampira Máscara que ganhou seus suplementos próprios. Certo? Os vampiros da Ásia, os vampiros do Oriente, nós vamos chamar eles de Coijins ou de Kataiano, que foi a tradução feita pela Devir, tá bom? Os Coijins, eles são mortos-vivos que descendem dos wanchins, que eram deuses imortais da primeira era.
1: É, uma coisa que a gente tem que pensar, né, seguindo a, a linha de raciocínio oriental, existem seres celestiais Existem mil infernos, existem é, a ligação com o celestial não vem de anjos santos, são, são, são seres celestiais, né? Entidades. É, são entidades glorificadas, Exato. são entidades ligadas com os céus, entendeu? Então, então, segue aí.
0: Então os Wanshins eram deuses imortais da primeira era, certo? Quando os Wanchins eles traíram o mandado dos céus, eles foram amaldiçoados a viver de sangue e fugir do sol. Que daí vieram os Koijins. Diferente de Vampira Máscaras, os Koyins, eles são os reis da noite. Eles são é, veneráveis por um, um, um sistema político muito complexo.
1: É Uma coisa que a gente tem que pensar também aqui é o quê? Os Kuejins e todos os seres orientais... A, a relação com o povo oriental, com as culturas orientais, com essas entidades, é completamente diferente. O ocidental, ele meio que... É, ele, ele coloca a coisa em outro lugar, né? Tipo, é, você não acredita em espírito, né? Você acredita em pouco, mas você escuta um barulho de noite, você fica com medo, não sai, não sai do quarto, você entendeu? Pro oriental,
0: isso é normal. Isso é
1: normal. A relação com o sobrenatural é muito mais natural, mas muito mais, muito mais comum, né? E eles... muito
0: mais aceita também, porque os coijins, eles têm um papel super importante na sociedade asiática. Sim. Entendeu? Uh, eles Na sociedade política deles, eles têm uma rede de obrigações que são extremamente formais, tá bom? Uh, não podemos deixar de citar, igual o Boi falou, que o vampiro do oriente ele foi, uma gran... ele foi muito influenciado por animes, por mangás, tá? que na época já estavam em ascensão aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Para os vampiros asiáticos, a política é extremamente importante para manter as suas relações harmoniosas entre as cortes. Daqui a pouco a gente explica melhor sobre as cortes. Mas a política dos coijins é bem mais forte do que a política dos vampiros é, ocidentais, tá bom? Por mais que a gente entenda o conceito de Camarila e Sabá, a gente entenda que existe a Jihá, que a Camarila tá fazendo a política, o coijin, todos os coijins, eles vivem disso.
1: É, aquele lance da corte do imperador chinês, aquele, aquele lance do, de você venerar o imperador do... do do Japão, você entendeu? Você faz parte de um sistema extremamente pré-estabelecido, extremamente burocrático no sentido de ter é, tradições, pequenos rituais. Cada um tem suas obrigações. Várias obrigações, vários deveres, várias... É, é, é... Então, por exemplo, o, o, o um samurai, ele tem as obrigações em relação ao povo e por aí vai.
0: Bom... E como você se torna um Koijin? Como você se torna um Katayana? A diferença dos vampiros ocidentais, que são transformados por abraço, nós explicamos já aqui isso no episódio de Vampira Máscaras, os vampiros asiáticos são criados quando um criminoso, ou alguém que morre de uma forma violenta, escapa do Yomi-Wan ou os Mil Infernos e volta à Terra dos Vivos.
1: é. Vamos, de novo, vamos voltar para vamos voltar o pensamento oriental. Para os orientais, você tem mil, mais de mil infernos, né? Você tem um inferno para cada, um, cada pecado, um inferno para cada tipo de pecador, um inferno para... Enfim, você tem um tipo de punição para cada tipo de pessoa, né? São milhares de infernos diferentes.
0: Para os asiáticos, eles acreditam muito no karma. Isso vem da religião budista e de outras religiões e aqui no, no Vampiros do Oriente ele é muito bem representado desta forma. Então no Vampira Máscara para você se tornar um vampiro você precisa ser abraçado. Aqui não. Aqui você precisa ter um karma. Você volta para a Terra dos Vivos para cumprir um karma que você ainda não cumpriu. Quando então para você se tornar um Koejin, você precisa ser é um criminoso ou ter morrido de uma forma muito violenta para que isso aconteça é, tá? ou,
1: ou talvez você possa ter também sei lá muita coisa é, é, assuntos não resolvidos é, mas assim para você se vingar você entendeu é, é, é um pouco diferente Eu não sei, vocês se vocês escutaram o episódio sobre o Rafe é, é diferente né porque o Rafe ele vai para o mundo dos mortos o o, o Kuejin, ele ele vai para o inferno essa diferença. Ah, então por que, por que, que o, o Gweijin então não vira, não vira um, 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 um Rafe? Porque ele, essa pessoa está sendo punida. Né? Ela foi para o inferno porque ela é um, um tipo de, de, de criminoso kármico, entendeu?
0: Os Gweijins e os, Kata, ou os kataianos, eles não são descendentes de Caim, tá? É outro tipo de rolê. Quando eles morrem, eles vão para o Yomianwan e eles escapam de lá. Só que quando eles escapam e entram na terra dos vivos, eles não viram um Koijin. Eles viram uma criatura chamada Shi Mei. Tá? É uma criatura senciente que é dominada pela sua fome do Shi e é forçada a viver de carne. Quando isso acontece, quando o Shi Mei se ergue, os kataianos de várias cortes capturam essa criatura para civilizá-lo e transformá-lo em um morto produtivo. Aí, quando ele está controlado, quando ele está é, civilizado, aí ele se torna um coijinho, tá bom? É aí que vem a importância dele. Eles são ensinados por uma corte, eles são ensinados por alguém e aí começa o mundo é, de responsabilidade.
1: É, vamos tentar colocar isso em termos mais informais. Basicamente, um criminoso vai para um dos mil infernos, ele luta para sair de lá, ele quebra tudo para sair de lá e volta para o mundo dos vivos. Quando ele volta para o mundo dos vivos, ele tem fome de chi, tá? Um kuejin, ele, ele quer se alimentar, ele tem fome de ki, beleza? Aquele ki famoso e tudo mais. Quando ele volta para o mundo dos vivos... Ele só consegue retirar o sustento do Ki da carne. Então ele precisa mastigar a carne para tirar o chi, Beleza? Aí ele vai evoluindo, digamos assim. Ele passa a conseguir extrair o Ki do sangue. E os coijinhos mais velhos, mais poderosos, eles se alimentam do Ki que tá no ar. Ele não precisa nem se alimentar de sangue. Então... Existe uma relação diferente com o sangue. Enquanto o vampiro ocidental ele precisa se alimentar de sangue, o Kuejin, ele busca Ki. De, e, e o Ki está dentro do sangue, o Ki está dentro da cara, entendeu? É uma outra relação de, de alimentação aí. Os
0: katayanos eles seguem um conjunto de dharmas, que são as religiões que definem o seu comportamento. É a sua busca pela iluminação conforme aquele dharma. Dharma são os clãs. São então, que... caminhos filosóficos. Sim, isso. São caminhos filosóficos, caminho religioso que eles vão seguir até a sua iluminação. E eles têm um conjunto de virtude. Cada kataiano tem quatro virtudes. As virtudes são o Ink, que é a morte, a passividade e o intelecto; o Yang, que é o calor, a atividade e a paixão; um Um, que é o intelecto e a ação nobre; e o Po que é a violência e a emoção negativa. Cada Dharma disposa de uma iluminação através da combinação dessas virtudes, tá? Existem cinco Dharmas, que isso a gente vai falar mais pra frente.
1: É, você tá, aí você vai se perguntar. São quatro virtudes e você tem cinco Dharmas. É porque um dos Dharmas com, tenta é, 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 caminhar entre todas as virtudes. Então ele vai caminhando é, é, entre as quatro virtudes, tá? Mas como a gente não falou sobre os clãs, como a gente não falou sobre as tribos, a gente quer fazer episódios especiais sobre eles, é importante você saber que é, é, clãs aqui são caminhos de iluminação, entendeu? Então, é bem diferente da, da linhagem de um antediluviano como a gente falou no episódio de Vampiro, tá bom?
0: Uma coisa extremamente importante para um Koijin para todos os coijins é uma coisa chamada o grande princípio. O grande princípio é, ele lembra muito as nossas tradições na camarila, que é seguida por algumas pessoas, tipo a máscara, a domínio. hospitalidade, o domínio, mas isso não é respeitado por todos. É tipo uma convenção social que todo mundo, na teoria, teria que seguir. Diferente disso, o grande princípio ele tem que ser seguido por todos os coijins, tá? O grande princípio constitui um artigo, é um código de comprometimento de todos os coijins, tá bom? Diferente da, da, das tradições, é uma coisa muito importante e ela é ensinada quando um coijin vira, tá? E é uma obrigação de todos os coijins aprenderem a conviver
1: com isso. Não é que as tradições elas não são importantes, é que... As tradições, elas são seguidas aonde... Elas são mais seguidas aonde os braços da Camarilla, que é uma das sociedades do Vampiro à Máscara, estão. Você entendeu? Existem vampiros que não se importam com as tradições, tem vampiros que é, é, tiram sarro das tradições e fazem questão de quebrá-las. Porém, nesse cenário, onde nós no cenário oriental, onde nós estamos falando de honra, onde nós estamos falando de códigos rígidos, onde nós estamos falando de uma corte de um imperador ou uma corte de outro nobre é, 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 ligado com tudo isso é muito, muito são códigos muito mais rígidos faz, faz parte da essência da honra você segui-los
0: são cinco caminhos, tá? deste grande princípio, vou contar para vocês primeiro nós temos o caminho da origem lembrar-te de onde viestes pois este é o todo imutável do teu propósito. Temos o caminho da linhagem. Trata bem os que vieram antes de você e respeita aquele que vem depois, pois todos somos parte da verdade. Temos o caminho também da integridade. Mantenha a tua honra e acredita em todo pensamento, palavra e ação, pois o comprometimento de um afeta toda a comunidade. Temos o caminho da obrigação. Compreende tuas obrigações para os teus irmãos. Para com as forças do universo e para contigo mesmo. E faz tudo para realizá-las. E por último, o caminho da correção. Pratica a correção em tudo que fizeres, pois o grande ciclo e todos os seus aspectos têm a sua própria natureza. E essa natureza precisa ser seguida.
1: E aí você consegue perceber o quão rígido é as... as esses códigos são, então você caminha com honra, você caminha, entendeu? São todas, é, são todos pequenos rituais, digamos assim. Bom, e contra quem, né? Você luta ou contra? Quem são seus inimigos? Como é que é o jogo de coijin? Beleza? Quando você está do lado deles, digamos assim. Em primeiro lugar, os coijins eles possuem um grande grupo de inimigos, tá? São inimigos poderosos e aí a gente tem que lembrar Daquele lance que eu falei de criaturas celestiais e criaturas infernais. O, o mundo. Os cenários orientais eles são muito mais cósmicos, digamos assim. Então você enfrenta né, os seus grandes inimigos são os Yama Kings. Tá? Quem são os Yama Kings? São seres que foram amaldiçoados, né, foram desonrados pelos céus e se tornaram grandes criaturas demoníacas. Né? Eles são senhores dos mil infernos. Então você imagina aí quantos existem, né? Tem um monte. Tá? Eles são. Então você, como um coejinho, você luta contra os Yama Kings e contra as, os Minions deles, né? Contra os servos dos Yama Kings. Que, o que, que eles querem? Eles querem que a, 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 o mundo vire logo a, a roda do, do, da a era, né? Do, dos demônios, que chegue logo e que fique lá. Então você vai lutar contra isso, beleza? Você vai lutar, tem algumas, alguns coijinhos que inclusive lutam pra não virar a roda, né? Pra não chegar a roda dos demônios, que aí vai ser uma devastação e tudo mais. Então aí vai depender muito do seu jogo. Então, vamos pensar na filosofia do que é ser um demônio, tá? O demônio é alguém desonrado pelos céus. Demônios, eles são... É, é, tá muito ligado com a desonra, tá muito ligado com a maldição, entendeu? Então, são, demônios são criaturas amaldiçoadas. Beleza? Aí, eu pergunto pra vocês. Caim, pra gente, pra nós que somos ocidentais, Caim ele foi é, amaldiçoado por anjos, por Deus e tudo mais, e se tornou um proscrito. Beleza? Para a filosofia oriental, Caim foi amaldiçoado por Deus. Ou seja, ele foi amaldiçoado por criaturas celestiais. Então, Caim é um demônio. Beleza? Ou seja, os Quejins também vão lutar... Contra os cainitas Que são os descend as linhagens que, que saíram do demônio Caim. Entendeu? Então, quando você joga Kuejin. Você vai lutar contra vampiros. Você vai lutar contra a influência deles né, no oriente. Você vai lutar contra a influência deles no ocidente. E você vai lutar contra demônios. Né, contra os servos dos Yama Kings. Inclusive, você tem a figura dos Akumas. Que são... É, é que servem os Yama Kings, né? Eles são Kueijins é, corrompidos, né? E, e digamos assim. Então, eles são servos dos Yama Kings. Eles, eles rejeitam esses caminhos, essa transcendência dármica que está ligada com os dharmas que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Então, são os caminhos de iluminação. Eles rejeitam e passam a servir os Yama Kings, beleza? Além disso você teria um terceiro tipo de jogo que tá ligado com uma coisa que nós chamamos no cenário de Shadow War. Então, é você jogar nos bastidores, a Shadow War é você jogar, qual que é a ideia por trás disso? É você jogar nos bastidores dessa guerra que acontece no submundo, tá? Então, Yakuza versus Triad versus outras máfias. Então, assim, é, é todo esse, esse lance que a gente viu muito em filmes que, que se passa no Oriente, em Hong Kong e tudo mais, que você tem essa guerra é, 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 de crime organizado tá? Então, imagina que os crimes organizados, eles são controlados por queijins e outras criaturas sobrenaturais orientais, e aí você tem essa disputa de territórios, essa disputa de poder, entendeu? Essa disputa pelo submundo oriental, beleza? Que eu acho um dos jogos, um dos aspectos mais legais desse negócio. Aí você vai me perguntar, poxa, mas não tem como você fazer um jogo de queijin interagindo com o cenário de vampiro meio que pacificamente ou diplomaticamente? Sim, tem sim. É... O primeiro contato entre os cataianos com o mundo ocidental vampírico, né, porque eles foram destruir os vampiros, é, eles, eles foram parados pelos da sombra. Né? Então, foi um contato de guerra. Já um segundo contato, eles passaram a ter um, uma, 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 uma forma muito mais diplomática de agir com o ocidente, né, tentando estudá-los, tentando é, é, encontrar uma maneira, porque eles perceberam que não seria tão fácil assim. Mesmo eles sendo mais poderosos individualmente, porque eles são muito poderosos individualmente, existe um menor número de coijins do que existe de vampiros, né? Os coijins, é, é, é bem... É, é, é lógico, né? Você tem uma pessoa que foi pro inferno, lutou pra sair de lá, e de repente foi ensinada nos princípios e tudo mais, é muito mais difícil existir um coijin do que existir um vampiro, que é só você abraçar, tem um vampiro ali. Né? então você tem um menor número de, de coijinhos do que você tem de vampiros, é, digamos assim, para a população. Né? Então, é, você, eles precisa, precisaram adotar uma estratégia diferente para lutar contra isso, beleza? Então você tem um, uma possibilidade de você ter na sua cidade, ter no seu cenário, uma, uma mini... Chá Natal, e você coloca um grupo de coijins ali, que interagem com a cidade, tem acordo de paz com o príncipe, isso tudo é possível, e eu, fa eu faço isso, eu uso isso, porque eu gosto muito desse cenário. Mas, assim, as filosofias são diferentes e tudo mais. Aí você vai me perguntar, tá? Outra pergunta você vai me fazer. Poxa, mas é, os coijins, quando um, um, uma pessoa, ela morre no ocidente, ela se torna um coijin? É, a gente tá falando de crença. Então, se você se você vive numa cidade ocidental, mas a sua crença é, é, te leva para um dos mil infernos, você volta como um coegínse, sem problema nenhum. Você entendeu? Então, existe a possibilidade de mesmo as pessoas que morrem no ocidente se tornarem Quejins, porque é uma questão de crença. E existe uma quarta forma, que na verdade não é nenhuma quarta forma, porque ela pode se encaixar em nessas três anteriores que eu falei para você: que é o quê? Você jogar. É, é, buscando essa transcendência dármica, né, e você focar na iluminação espiritual e kármica, beleza? Mas você pode encaixar isso nos outros jogos, ou fazer um jogo puro com relação a isso. Então você vai caminhar pelo mundo, você vai aprender é, sobre a, a, todas as culturas, digamos assim, você vai aprender como você consegue... É, 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 Crescer de forma kármica, beleza? Então, aí serão as quatro formas de você jogar coeginho, tá bom? Mas, assim, claro que vão ter outras que alguém vai colocar no, na, na parada e tudo mais. Mas, é, é, o, é, essas que eu te fa falei pra vocês são as mais básicas, né? As mais é, é, tradicionais de você jogar coeginho, beleza?
0: E outro aspecto muito importante do jogo são as cortes, tá? O coeginho é um jogo de corte oriental. Na sua maioria, você pode jogar de diversas formas, mas a essência do Koijin é um jogo de corte. No início, eram cinco cortes governadas pelos imperadores imortais. Era a corte da tartaruga negra do norte, a corte do tigre branco do oeste, a corte do imperador amarelo no centro, a corte do dragão azul no leste, a corte da fênix escarlate no sul. Tá? Essas cinco cortes elas não existem mais, só que em sua essência a instituição corte ficou viva até hoje, tá? Ela sobreviveu e se adaptou e hoje tem outras cortes para você escolher e jogar, tá? É uma mecânica extremamente interessante, é uma mecânica extremamente importante para o cenário, vale a pena você dar uma lida. Para te situar um pouquinho, eu vou mostrar as diferenças de Vampira Máscara e Cojin para você entender um pouquinho mais esse cenário. Os coijins não têm geração nem humanidade, ok? Uh, as funções do Dharma elas se parecem muito com o arete em Mago Ascensão. Quanto maior o número, maior coisas você tem. Só que o caminho da evolução é a mesma coisa do que um arete, tá? Ao invés do sangue, os coijins utilizam o chi para fortalecer as suas disciplinas, ok? As disciplinas do coijin são extremamente chamativas... Algumas invocam caras de demônio. É tipo uma obra de
1: arte. É assim. Sabe quando você vê num anime... Aquele personagem que ele se transforma... Ele, ele ganha uma aparência demoníaca... Ou de alguma criatura espiritual... Pra ficar mais forte? Eu acho que tem um monte de anime que é assim. Ele se torna um demônio. Então você tem uma disciplina que é assim. Né? A, a, a gente tá falando de um cenário... Onde a, o sobrenatural... É tolerado. As pessoas, os mortais, o mundo mortal vive vivem em, em, em... Harmonia. Em, em harmonia. Eu não falo falar harmonia porque pode ser que em algum lugar não tenha. Eles coexistem. Eles coe... Boa. Eles coexistem com o sobrenatural de outra forma.
0: Em Vampiro do Oriente, não existe máscara. Justamente porque, como o Boi falou. Os eles têm um papel muito aceito e um papel a ser desempenhado na sociedade, ok? Eles coexistem juntos. Ao invés da besta, o Kuei Jin tem um negócio chamado Po, que é uma entidade muito parecida com a sombra que nós falamos lá no episódio de Aparição, o Oblivion.
1: É, a gente costuma dizer que, enquanto o vampiro do ocidental ele luta contra a besta, o Kuei Jin, ele cavalga ela. Ele usa ela como ferramenta. Claro que é perigoso, mas ele cavalga. Ele domina a própria besta.
0: Os coijinhos, eles não possuem presas, tá? Embora eles possam criar essas presas com o seu pô, que, é pareci... que é a sombra, tá? Bem parecida com o episódio que nós falamos lá nos Wraiths, tá? Por isso que é muito importante, gente... Antes de falarmos só de um cenário, a gente passar por todos, porque um tem ligação com o
1: outro. Exatamente. Não tem
0: como a gente falar de uma coisa sem falar de outra, entendeu? Então, pra você que assistiu o episódio de Aparição, o Esquecimento, você tá familiarizado com esse conceito de sombra, tá? Se você não estiver, vai lá no episódio
1: e assiste. Escuta o episódio de Rafe. Mas, diferente do, do, do cenário de Rafe, aqui... Não é outra pessoa que joga com a sua sombra, é você mesmo que controla ela, tá? Essa é a única diferença. Funciona com é o conceito igual, mas a mecânica no jogo é diferente.
0: Uma estaca no coração de um Koijin não paralisa ele como paralisa um Kainita, tá? Por mais que tenham danos, essas coisas, não faz tanto efeito quanto um Kainita. O lance do fogo também ele é bem diferente. De um kainita conta um koeijin. Enquanto o, um kainita. Ele toma dano agravado com isso. No coejinho ele não tem essa mesma relação. Enquanto um kainita. Não pode ver a luz do dia. Porque ele é fulminado. Um koeijin quando ele vê a luz do dia. Ele se torna tipo um cadáverzinho seco. Tá? Ele não é fulminado pelo sol. Por mais que ele, tenha, é, ele te tenha sido amaldiçoado a não ver a luz do sol, ele não, a não tem o mesmo efeito quanto um kainita. Agora vamos para as referências daquela parte mais importante do episódio que todo mundo quer saber.
1: parte mais legal.
0: Bom, eu separei alguns filmes aqui para passar para vocês.
1: A primeira referência que eu vou passar aqui seria o John Wick 3, porque você tem, no filme, um grupo de assassinos orientais que tenta matá-lo. E eles têm uma espécie de é, é, habilidade de sumir nas sombras. Eles são muito poderosos, tá? Então, seria como você tivesse lutando contra os Coejins, né? O John Wick, ele está contra assassinos que vêm do Oriente, tá? Isso aí, cara, eu adoro coeg... é, o John Wick, então eu vou sempre colocar de alguma forma. Mas é uma boa referência.
0: Minha primeira indicação... É um anime chamado Akira Kurosawa Dreams, tá? Vale super a pena pra você que quer entender um pouquinho da sociedade, pra você ter um pouquinho da noção, assista Akira Kurosawa. Vou indicar também Big Trouble in Little China, que foi. É... Você foi muito
1: cuzona agora! Big <risos> Trouble! Pra quem me conhece, agora. olha só, pra
0: quem me conhece sabe que eu amo esse filme, adoro, eu assisto todos os anos. Fiz uma aventura de mago baseada em Big Turbo Little China. Aqui no Brasil chegou a... como que é a tradução? As Aventuras do Bairro Proibido. Que é muito esse jogo dos demônios imortais, rituais, uh, Little China. Vale super a pena assistir também.
1: Outro filme que eu vou indicar aqui é o Black Rain, o Chuva Negra, com o Michael Douglas. Que mostra muito a questão da máfia, tá? Inclusive, tem uma cena muito louca que o cara decapita outro com uma katana, que é bem legal mesmo. Então, assim, é... Black Rain pra vocês.
0: Pra você que quer entender um pouquinho mais do jogo de máfia, de gangster, tem um filme chinês chamado Bullet in the Head, que é fantástico. Ele mostra muito esse conceito de gangue, tá? Se você também quer entender um pouquinho mais sobre corte, eu indico A Chinese Ghost Story. Vale muito a pena. Ah, e tem O Último Imperador também, que fala muito sobre corte.
1: O Último Imperador é aquele filme que fala... É o Último Imperador da China, né? Uhum. Esse filme é muito bom e mostra toda a, a questão do... de você ter a, o choque cultural tá, entre o Ocidente e o Oriente.
0: Tem um anime também chamado Ninja Scroll, vale super a pena assistir Nossa, pra você Ninja entender. Nossa, Ninja Scroll,
1: Basilisk.
0: Vampire Hunter D. Eu sei que o Vampire Hunter D. ele pode parecer um pouquinho mais com o vampiro ocidental, né? Mas a referência é muito boa. Ah, e o último dragão do ano, para você entender um pouquinho o lance dos imperadores. E você pode assistir o novo Mulan, tá? Que tem esse lance de corte, que tem esse lance do, do imperador.
1: Outro filme legal é Memória de uma Geisha, que vai mostrar o papel de uma delas na sociedade japonesa. É muito legal esse filme. É claro, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, gente. Referência usa uma coisa, ah, então a Geisha nesse caso, ela é uma coijin, ela vai fazer tal coisa, também mostra a é, questão de, cho de choque de cultura também outro filme, classicão aqui o Tigre e o Dragão é... esses filmes, eles mostram muito a questão dos poderes dos coijins, tá, inclusive eles estão é, é, presentes nos livros o Tigre e o Dragão, ele é um clássico da parada que não tem nem como tirar ele é um filme lindo, né você tem a Múmia 3, que mostra o despertar de uma, de uma múmia, que também, eu não falei disso, mas também temos múmias chinesas, tá? Temos múmias orientais no, no cenário, beleza? Então, assim, o Múmia 3, ele mostra o despertar de uma dessas criaturas extremamente poderosas, né? É o imperador daqueles guerreiros de terracota, então mostra isso no filme, que é muito legal, e faz parte aí do, do cenário, você... Lutar contra seres poderosos, malignos, que querem destruição do mundo, é muito a cara do Kuei
0: Já demos bastante referências aí. É... Deixa aí nos comentários se você é um fã de anime e o que você acha que poderia contribuir para galera assistir, tá Sim. bom? Vamos para as considerações finais? Vamos. Só com o Antônio Biscoiteiro.
1: Bom, gente, é, aquele, é sempre aquele prazer enarrar estar estar com vocês. Eu acho que... Eu vou continuar repetindo, vou agradecer todo mundo que está escutando a gente, porque nós fazemos isso para colocar o nosso conhecimento e o que a gente está estudando e, e revendo para vocês conseguirem entender um pouco mais sobre o mundo das trevas, tá? O nosso podcast ele se dedica bastante nessa parte da gente pesquisar coisas, não só essa playlist de mundo das trevas, como o, a playlist normal, né, sem, com temas variados que nós temos. Então, para você que gosta do que a gente está fazendo, eu vou pedir você ajudar a compartilhar, é, lutar com a, com, com a gente, né? junto com a gente, para poder fazer com que esse podcast cresça, esse projeto se torne maior, que a gente possa trazer é, mais coisa para vocês, mais temas, né? É, a gente tem. Nós temos diversas ideias de temas e de, de formatos e de quadros nós vamos fazendo aqui conforme o podcast e o projeto for crescendo, beleza? Então compartilha. Mostra pra amiguinha, pra amiguinho, pra família e tudo mais, todo mundo que curte Mundo das Trevas e esse conteúdo nerd que nós fazemos. Pra quem não me conhece, eu sou autor, estou com um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Será uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor, beleza? E me segue no Instagram porque aí você acompanha tudo que eu estou fazendo e publicando, que vai ter mais coisa. Eu gosto muito de build, building, de que é aventura, que é cenário. Então me segue também por lá no Instagram, que é autormaloureiro. Belezinha? Então um grande beijo e fiquem com Deus.
0: E não se esqueça dungeongeek21 isso no Instagram, no site, na Chinatown, mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês, nós temos o Dungeon Geek para você jogar uma mesinha de RPG gostosa. Um grande beijo, forte abraço e até a próxima. Beijo! Vem do Oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente Sei que você gosta Sei que você deixa todo mundo ligado Na dança da gueixa. Thank you.